0: Até não muito tempo atrás, ninguém sabia o nome de um juiz, exceto os de futebol. Sabia-se de cor os nomes dos ministros, dos prefeitos, governadores e, claro, do presidente. Mas de juiz, ninguém sabia um nome sequer. Eram figuras reclusas, extremamente discretas, que só se pronunciavam através dos despachos nos processos. As coisas mudaram nos últimos anos. Hoje, os juízes, especialmente os do Supremo Tribunal Federal, mas também os de outras esferas judiciárias, tornaram-se presença constante nas mídias. Estão a toda hora concedendo entrevistas, aparecendo na TV, exibindo as suas erudições aqui e ali, mesmo quando não são chamados. São estrelas do direito. Alguns têm até fãs. Pela própria natureza do seu trabalho, o juiz está sempre exposto a tentações. Lidam com questões que envolvem dinheiro, poder, liberdade. E sabe como é? Uma interpretaçãozinha maliciosa da lei pode favorecer um lado ou outro. Pode passar uma fortuna de uma casa para outra, colocar ou remover alguém de um cargo importante ou até da prisão. Juízes são personagens clássicos no teatro desde sempre. Juízes venais, magistrados corruptos, desembargadores cheios de empáfia, que se julgam acima das leis, embora tenham como função zelar por elas, são figurinhas carimbadas nos palcos, desde antes da comédia Delarte. Aqui no nosso país temos, por exemplo, o Juiz de Paz na Roça, a primeira comédia escrita por Martins Pena em 1838, quando ele tinha 18 anos de idade. Martins Pena é considerado o inventor das comédias de costumes no teatro brasileiro. A peça retrata uma cidadezinha do interior, onde um juiz é constantemente chamado para julgar questões tão diversas como a posse de um leitão, a localização exata onde se deveria colocar uma cerca divisória entre duas propriedades, e o recrutamento de um jovem enamorado para ir para a guerra dos farrapos. No caso da posse do leitão, o suíno acaba ficando mesmo é com o próprio juiz. Na questão da cerca divisória, ele decide não decidir, alegando estar muito ocupado, cuidando da sua plantação. Se fosse hoje, por exemplo, ele pediria vistas e engavetava o caso. Mas há na peça uma questão que é bem representativa do modus operandi desse juiz. Chegam à sua presença uma mulher branca e um negro. Ela se queixa de que o negro a agrediu com uma perigosa umbigada e que, por isso, ele deveria ser preso, ou pior, deportado. Ora, não há nenhuma lei estabelecendo que umbigada seja crime e, por outro lado, a punição que a mulher pede ao juiz é desproporcional ao ato cometido pelo acusado. Num certo momento, a mulher revela que não foi a primeira vez. Já houve outras umbigadas anteriores. Seria uma manifestação de interesse sexual do negro pela reclamante? Talvez. O magnânimo juiz decide ameaçar de prender o negro caso ele venha a cometer outra umbigada. Ou seja, embora não seja crime, a umbigada pode acarretar a prisão na interpretação do juiz. Tudo indica que pelo simples fato do acusado ser um negro. O juiz do texto de Martins Pena não hesita em contrariar as leis, a Constituição, extrapolar os limites e até a negar-se a resolver questões, protelando-as ad infinitum. O juiz de Paz da Roça retrata os antecedentes de privilégios obtidos através das carreiras jurídicas e as inúmeras vantagens percebidas pelos magistrados naquela época. Ele não hesita em aceitar presentes, que em alguns casos são subornos explícitos. Em outros são simples agrados, visando adquirir a simpatia do juiz, afinal, pode ser necessário recorrer a ele algum dia e é bom que ele veja a pessoa com bons olhos. Assim não lhe faltam galinhas, porcos, ovos, bananas. Se transpusermos a ação da peça para os dias de hoje, quais seriam os presentes? Quem tiver curiosidade de conhecer o texto teatral na íntegra, O Juiz de Paz da Roça está publicado em livro e é facilmente encontrado também em PDF na internet. É uma comédia simples, mas oferece uma visão do Brasil que, infelizmente, não está ultrapassada. <música>